0: últimos cinco días de nuestro recorrido, amigo mío, hemos caminado muchísimo y yo he ido evaluando y asentando un poquito en mi corazón todas estas cosas. Y de verdad estoy muy agradecido con Dios de que me hayas acompañado hasta aquí, de que hayas tenido la paciencia de aguantarme. Estos próximos cinco días no solo son el cierre de nuestra historia como historia de recorrido narrativo de una situación histórica, sino que también van a servirnos como los retos finales, por así decirlo, de cada una de las áreas. Para cada una de nuestras cinco áreas, vamos a hacer una reflexión conclusiva acompañada de cada uno de estos retos. Bueno, pues volviendo a la narrativa bíblica. Hoy veremos parte de la historia del profeta Daniel. Daniel se encuentra deportado en Babilonia, por ser un hombre tan capaz, tan habilidoso, rápidamente se ganó el favor delante del rey de Babilonia, el rey Nabucodonosor. También sirvió bajo el rey Belsasar de Babilonia y le tocó presenciar la caída del imperio babilónico en manos de un siguiente imperio, el imperio de los medos y persas. Entonces, el pueblo judío va pasando de manos de un imperio a otro imperio y a Daniel le toca estar justo en medio de esta transición. El libro de Daniel tiene ciertos datos narrativos, así como escritos proféticos, que nos hablan muchísimo de un tal hijo de hombre que vendrá a traer justicia de parte de Dios. Pues el relato que estamos a punto de escuchar no está tanto en el lado histórico de este libro, sino que es una narración de un episodio muy interesante del libro de Daniel. Daniel 13, versículos del 7 al 27 y del 51 al 62. Susana y el juicio de Daniel. A mediodía, cuando la gente se marchaba, Susana entraba a pasear en el jardín de su marido. Los dos ancianos la veían a diario cuando entraba a pasear y llegaron a desearla apasionadamente. Perdieron la cabeza y desviaron su atención olvidándose de Dios y de sus sentencias justas. Los dos estaban locos de pasión por ella, pero no, solo se, atre pero no se atrevían a confesarse mutuamente su tormento, pues les daba vergüenza reconocer el deseo de tener relaciones con ella y todos los días acechaban afanosamente para verla. Un día se dijeron el uno al otro, «Vámonos a casa, que ya es hora de comer». Al salir se separaron, pero dieron la vuelta y regresaron al mismo, el mismo sitio. Tras preguntarse mutuamente el motivo, terminaron reconociendo su pasión y acordaron aprovechar la ocasión en que pudieran sorprenderla sola. Un día, mientras acechaban el momento apropiado, entró Susana, como en días anteriores, acompañada solamente por dos criadas, y como hacía calor quiso bañarse en el jardín. No había nadie allí, excepto los dos ancianos que escondidos la espiaban. Susana dijo a sus criadas, Traedme aceite y perfumes y cerrad las puertas del jardín para que pueda bañarme». Ellas obedecieron, cerraron las puertas del jardín y salieron por la puer puerta lateral para traer lo que Susana había pedido, sin ver a los ancianos que estaban escondidos. En cuanto salieron las criadas, los dos ancianos se levantaron, se acercaron corriendo a ella y le dijeron, «Las puertas del jardín están cerradas y nadie nos ve. Nosotros te deseamos, así que déjanos acostarnos contigo. Si te niegas, te acusaremos diciendo que estabas con un joven y que por eso habías despedido a tus criadas». Susana empezó a gemir diciendo, no tengo escapatoria, si consiento me espera la muerte, pero si me niego no me libraré de vosotros, prefiero caer en vuestras manos por no consentir a pecar contra el Señor. Y Susana se puso a gritar a grandes voces, pero los dos ancianos también comenzaron a gritar contra ella, uno de ellos corrió a abrir las puertas del jardín, al oír el griterío en el jardín, los de la casa se precipitaron por la puerta lateral para ver qué ocurría. Y cuando los ancianos contaron su historia, los criados quedaron abochornados, porque jamás se había dicho de Susana nada parecido. Intervención del profeta Daniel Daniel llegó y les dijo, Separadlos lejos el uno del otro que voy a interrogarlos. Una vez separados, Daniel llamó a uno de ellos y le dijo, envejecido en la maldad, ahora reaparecen tus delitos en el pasado. Cuando dictabas sentencias injustas, condenando a los inocentes y absolviendo a los culpables. Aunque el Señor ordenaba, no condenarás a muerte al inocente ni al justo. Si realmente la viste, dinos bajo qué árbol los viste a ella y al joven abrazados. Él respondió, bajo una acacia. Y Daniel replicó, tu mentira se vuelve contra ti, pues un ángel de Dios ya ha recibido la sentencia divina y te partirá por medio. Una vez retirado, éste mandó traer al otro y le dijo, «Raza de Canán, que no de Judá. La belleza te ha seducido y la pasión ha pervertido tu corazón. Pero una mujer judía no se ha sometido a vuestra maldad. Ahora dime, ¿bajo qué árbol los sorprendiste abrazados?». Él respondió, «Bajo una encina». Y Daniel replicó, «También tu mentira se vuelve contra ti porque el ángel del Señor ya está esperando con la espada para dividirte por medio, y así acabará con vosotros. Entonces, toda la asamblea se puso a gritar a grandes voces, bendiciendo a Dios que salva a los que esperan en él. Luego se levantaron contra los dos ancianos, a quienes Daniel había declarado convictos por propia confesión del falso testimonio, y les aplicaron el mismo castigo que ellos habían tramado contra su prójimo de acuerdo con la ley de Moisés. Fueron ejecutados, y aquel día se salvó una vida inocente. Palabra de Dios. Pues en esta historia que, por cierto, sucede dentro de Babilonia, dos ancianos de Israel se van a casa de un hombre llamado Joaquín y desean ardientemente a su esposa. Se pierden en deseos por ella. Todos los días la acechan como pervertidos hasta que sucede el episodio que escuchamos. Estos cuates se esconden en el jardín, esperan el momento oportuno y ¡zas! se lanzan sobre ella. Luego ellos la acusan sin que nadie sospeche de ellos por ser hombres respetables y honrados, autoridades de Israel. Y justo antes de que Susana sea condenada a muerte... Es que vemos la intervención del profeta Daniel Daniel a través de su sabiduría y su astucia Demuestra los corazones perversos de estos hombres Y nos habla de ellos Que como desde antes de la deportación Ya cometían actos de corrupción e injusticia Condenaban a personas inocentes Tal vez te parece un poco raro ¿Por qué decidimos poner este reto conclusivo del área de sexualidad? Y créeme que hay una razón esta área, que es la primera a la que vamos a darle el cierre, quiero terminarla a modo de una advertencia Estos hombres ancianos de Israel estaban a cargo de los juicios Y se esperaba que ellos hicieran vida a la ley de Dios Pero en vez de eso, ambos fueron hombres que se dejaron llevar por, su, por sus impulsos sexuales perversos Solo por andar mirando a una mujer con ojos impuros constantemente Qué diferente, por ejemplo, era la mirada de Adán cuando vio por primera vez a Eva y la reconoció como carne de su carne. Y esa mirada estuvo lleno de vida y de amor. Estas miradas de estos hombres, en cambio, son perversas, llenas de pecado. Una misma mirada puede tener diferentes significados. Y Jesús, como ya hemos mencionado, nos deja la vara bien alta en esta área. El que mira a una mujer con deseo ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si no dominas este primer paso por donde entra la tentación sexual, créeme que no podrás vivir bien tu sexualidad en ningún momento. No creas que con el paso del tiempo y hambre va a pasar, se va a calmar, algún día dejarán de llegarte las tentaciones, como bien viste. Incluso estos hombres ancianos no se libraron de esa tentación. Las luchas en esta área no desaparecen así nomás por la edad. Pero más allá de solo dejar esta área como una advertencia, quisiera también dejarte un tip. Somos hombres <risa> y nuestro cerebro naturalmente está conectado para que nuestros ojos busquen curvas femeninas. No tiene nada de malo cuando nuestro instinto reacciona. Pero la respuesta que damos a ese estímulo y ese instinto es la que nos puede llevar al pecado. El tip que te quiero dejar es que cada vez que tus ojos naturalmente se orienten hacia la belleza femenina, hacia la belleza física de una mujer, más que culpabilizarte y reprimirte, te quiero invitar a que lo uses como una ocasión para agradecerle a Dios por haber creado la belleza femenina. No la quieras para ti mismo, regrésasela a Dios. Reitera, retira tus ojos de ahí inmediatamente y luego pide y agradecele a Dios por esa mujer en particular que has visto. Y un paso más fregón todavía es rezar un Ave María para alejar la tentación de la impureza. Efectivamente, Satanás es quien nos tienta en esta área. Pero el momento en el que él vea que su tentación es una ocasión para que nosotros nos acerquemos a Dios, él sabrá que ha perdido esa batalla. Mi reto final para ti en esta área de la sexualidad consiste en algo más que para un solo día. Quisiera retarte a que este reto se convierta en un hábito permanente para ti. Y ya de entrada te pido perdón porque me estoy extendiendo un poquito de tiempo, pero ya me lo concluimos. Quiero retarte a que en una libreta específica o en un papelito si quieres, apuntes o solo pongas una rayita cada vez que tus ojos se vuelvan hacia una mujer y la mires con deseo, como que naturalmente tus ojos se vayan a eso. Eso es, aplica especialmente cuando te topas con imágenes en redes sociales, en televisión o hasta presencialmente. Luego, todos los días en tu tiempito de oración, pide por cada una de esas mujeres que has visto. Más que reprimirte o que culpabilizarte, recuerda que lo más importante para vivir esta área con libertad es que te eduques a ti mismo, te entrenes a ti mismo, a que darle gracias a Dios y voltear tu mirada hacia Dios sea un instinto. Dios creó la sexualidad y la creó buena. Creó a las mujeres hermosas para que el hombre no esté solo. Aprende a ver esta realidad constantemente, cada vez que tus ojos se encuentren con la hermosura femenina. Nos vemos mañana.